0: O fată frumoasă, îndrăgostită, are un scop, să-l determine pe iubitul ei să o bage în seamă. Are de trecut un obstacol, lipsa de sincronizare și comunicare. Până unde este ea capabilă să meargă pentru a-l face să o observe? Ce sacrificiu ar face? Îți spun imediat. Floarea albastră poate fi o poezie cool, nu doar o eglogă chintesențială a cunoașterii eterne. Bun venit la nota 10! În acest episod înțelegem că Floarea albastră este o poezie cool, nu o extorsiune a unui degajament în două ape. Despre autor. Ne întâlnim cu poetul poeților Mihai Eminescu, un fel de Van Gogh de al nostru. Olandezul a vândut un singur tablou cât timp a trăit. Eminescu a publicat doar un volum și asta pentru că s-a agitat Titu Maiorescu. Altfel, probabil, nici acela nu ar fi fost editat. Eminovici, numele real al poetului, a iubit viața, femeile și vinul. Dacă eram norocoși ca nație, probabil am fi avut azi gramatica pe care Eminescu a vrut să o scrie împreună cu Slavici și Caragiale. Poetul urma să se ocupe de etimologie, dramaturgul de sintaxă, iar romancierul de topică. N-a fost să fie. Dacă medicii care l-au tratat ar fi avut cunoștințele de azi, nu pe cele din Evul Mediu, probabil că Eminescu ar mai fi trăit câteva zeci de ani. E vorba de diagnosticare greșită și de o trăvire cu mercur administrat pe post de medicament. În plus, se pare că medicul său era un șarlatan, nu un medic adevărat. Context. Evident, când a scris Floarea Albastră, Mihai Eminescu iubea. Avea 20 și ceva de ani și visa la o femeie. Femeie care avea cinstita calitate de a fi soția profesorului universitar Ștefan Micle. Avea doi copii și se numea Veronica. Îndrăgostitul Eminescu era un jurnalist dibaci în plină ascensiune. Era activ și foarte implicat în viața politică și socială. În 1872, anul de dinaintea publicării poeziei, se întâlnește cu Veronica Micle la Viena. De aici rezultă o stare sufletească rea, asemănătoare cu o boală, după cum nota poetul într-o scrisoare trimisă acasă. Eminescu, în moaia dânc pana în depresiei, se pune pe scris și apoi citește la junimea în Iași floarea albastră. Nu mulți au îndrăgit scrierile din potrivă. Negruții îi spunea lui Maiorescu, demontându-l pe viitorul Luceafăr. Cu tot talentul, românul nu va primi niciodată idei obscure în formă obscură. Dar apoi, gramatica, el va avea câțiva amatori răzleți, dar publicul cel mare nu-l va ține în seamă de nu se va îndrepta. Istoria a demonstrat altceva. Ideea, pe scurt. Poezia este ca o scenă dintr-un film realist. Imaginile sunt clare și camera îi focalizează pe rând pe cei doi îndrăgostiți. Așa cum este și în viață de nenumărate ori, ea vorbește mult și vesel. El ascultă și se gândește la ale lui. Ea vorbește, el tace. Ea vorbește, el tace. Ea pleacă, el suferă, generic de final. Un alt aspect important. Povestea este spusă de el. Iubitul este personajul principal, iar alegerea asta nu ne aparține nouă, ci autorului. Despre ce este vorba? Să desfacem cele spuse. Putem presupune ușor că, înainte de a începe scena surprinsă de autor, primul vers, adică, ea tot sporăvăiește și povestește. Nu primește niciun răspuns, așa că îl privește pe iubit și îi reproșează cu subiect și predicat. Iar te-ai cufundat în stele și în nori și în ceruri înalte, de nu mai uita în calte sufletul vieții mele. Cu alte cuvinte, eu vorbesc. Îți spun lucruri. Exist și respir aici lângă tine, iar tu te gândești la altceva. Sper măcar că nu ai uitat de mine complet, căci eu te iubesc. Fata continuă tirada. În zadar râuri în soare grămădești nata gândire și câmpiile asire și întunecata mare. Piramidele învechite urcă în cer vârful lor mare, nu căta îndepărtare fericirea ta. Iubite. Traducere. Nu te mai gândi atât la nemurire și la lucruri moarte de câteva mii de ani, asidienii sau piramidele fiind două exemple. Eu sunt aici, te iubesc aici, te iubesc acum, sunt vie, sunt dornică de tine, hai înapoi, la mine, aici, acum. Pentru că filmul poeziei noastre este bun, foarte bun, nu avem un monolog mut, ci unul în care partenerul joacă. Strofa a patra îi aparține lui, astfel zise Mititica, dulce netezind un părul. Ah, i-a spus adevărul, eu am râs, n-am zis nimica. Înțelegem de aici următoarele și el o iubește mult, foarte mult. Scena dintre ei este tandră și ascunde o relație sinceră. Presupunerea de la început că ea îi reproșează, fie a fost greșită, fie ea îl iubește mai mult decât lasă să se vadă și atunci își îndulcește tonul pe măsură ce își ceartă iubitul. Dulce netezind n părul, spune versul. El o privește cumva cu superioritate și nu vrea să-i răspundă clar unde este cu gândul, mulțumindu-se să haha ha râdă. Sau, habar nu are cum să comunice cu ea. Deși recunoaște că ea spune adevărul, el refuză fără echivoc invitația ei de a fi cu ea acum și aici. Ca orice femeie care se respectă și care își urmărește scopul, ea continuă să-l ademenească. Îl invită într-un spațiu concret, plăcut, demn să le ascundă dragostea. Hai în codrul cu verdeață, un dizvoare plâng în vale, stânca stă să se prăvale în prăpastia măreață. Acolo, în ochi de pădure, lângă balta senină și sub trestia cealină, vom ședea în foi de mure. E limpede până aici. Mergem în pădure, iubitule, unde este plăcut și unde ai putea să ai ochi și gânduri doar pentru mine, nu pentru altceva, zice ea. Într-o notă realistă, putem spera că tufa de mure pe care ar fi ales-o să se întindă este una dintre cele fără țepi mai ales pentru ceea ce urmează. Tabloul idilic este creionat din ce în ce mai detaliat, devenind erotic. Și mi-i spune atunci povești și minciuni cu ataguriță, eu pe un fir de romaniță voi cerca de mă iubești. Adică, sper să te aud și pe tine vorbindu-mi, spunându-mi lucruri banale, că sunt cea mai frumoasă femeie din lume și că mă vei iubi pentru totdeauna, doar pe mine, mereu, tu, eu. Eu o să rup petalele și o să râd. Mă iubește, nu mă iubește... Strofele următoare sunt lascive. Imaginația proprie este singura barieră în calea acțiunii dintre cei doi iubiți. Singuri, în pădure, într-un cadru care deamnă la iubire. Și de soarelui căldură voi fi roșie, ca mărul. Mi-oi desface de aur părul, să-ți astup cu dânsul gura. De da dau o sărutare, nimeni lume n-a să s-o știe căci va fi sub pălărie. Și apoi, cine treabă are? Un alt element simpatic ce poate spune multe. Poetul introduce ideea de bârfă. Tu sărută-mă că nu e nimeni care să ne vadă. Și chiar dacă ne vede, nu-mi pasă de nimeni. Te iubesc și vreau să fiu cu tine, indiferent ce-ar spune cineva. Gândește ea. Soarele apune, ni-i putem imagina ușor pe cei doi îmbrățișați contopiți. ca povești s-ar fi iubit întreaga zi. Când prin crengi s-a fi ivit luna în noaptea cea de vară, Mi-i ținea de sub soară, te ținea de după gât. Pe cărare în bolți de frunze, apucând spre sat în vale, ne-am dat rutări pe cale, dulci ca florile ascunse. Și sosind la al porții prag, vom vorbi în întunecime. Grija noastră n-ai bonime. Cui ce-i pasă că mi drag? Cadrul sublim este dus mai departe. Bârfa satului prinde culori mai vii. Poate că Eminescu se gândea la micle. Nu la Veronica, ci la Ștefan, soțul ei. Și chipul domnului Micle era conturat în penumbra geamului, spionându-i pe cei doi îndrăgostiți. Iar el, soțul încornorat, nu are niciun drept în viziunea amantului. Nu are voie să i pese de soția lui, atâta vreme cât aceasta iubește și este fericită. Mă rog, o simplă speculație, nimic mai mult. Revenim la versuri căci cere apare el. gură și dispare. Ca un stâlp eu stam în lună. Ce frumoasă, ce nebună, e albastra-mi dulce floare. Nu e limpede dacă scena se petrece în imaginația lui sau în realitate. Putem alege oricare dintre aceste două opțiuni. Fie el o ascultă și își închipuie tot ceea ce ea îi povestește, idila din pădure, drumul spre casă, sărutările, etc. Fie cei doi chiar au parcurs traseul în realitate și el acum stă ca stâlpul și nu-i trăsare niciun mușchi în fața iubirii expuse de fată. Indiferent ce alegem, este clar că el rămâne pasiv. Se mulțumește cu o contemplare lipsită de orice fel de acțiune și atât. În limbaj corporatist, nu este proactiv. Ultima strofă spune așa. Și te-ai dus dulce minune. Și-a murit iubirea noastră, floare albastră, floare albastră. Totuși, este trist în lume. Formularea este limpede. Cei doi nu se mai iubesc, nu mai sunt împreună. Nu este greu să ne imaginăm că fata a încercat, a încercat, a încercat. La un moment dat, ce putea face, s-a lăsat pe gubaș și a dat seama că nu are argumentele necesare să-l convingă să fie cu ea în lumea asta palpabilă, așa că a plecat. Fostul îndrăgostit perseverează în non-acțiune și constată ceea ce probabil știa de la început. E trist în lume, este trist peste tot, în toate planurile, atât aici și acum, pentru că iubita s-a dus, cât și în universul visării, pentru că dacă nu are cine să te admire și să te echilibreze, nu mai este la fel de interesant și de plăcut. E posibil ca el să fi fost convins că fericirea se află în straturile superioare la care tot visa, dar iată că înțelege că nu este încă la nivelul spiritual la care să nu aibă nevoie și de o femeie iubitoare lângă el. Viziunea nota 10 Ai două moduri în care poți aborda o temă la română. Primul, clasicul copy-paste, preiei tot ce îți spune profesorul sau ce afli de pe net și reproduci în lucrare. Așa se procedează din totdeauna, așa era și în școală când l-am studiat eu pe Eminescu. Mă rog, pe vremea aia nici măcar nu se născuse Eminescu. Profesorul dicta, noi scriam, învățam pe din afară și la examen scriam ce ținea minte. O porcărie. Știi ceva? Când Eminescu a scris Floarea Albastră, nu a stat el să se gândească, sunt romantic. Și acum meditez asupra fragilității ființei umane în fața Universului. Vreau să cultiv forma de expresie a clasicismului romantic. Nu. Și bag mâna în foc. Eminescu nu a concluzionat, voi pune cuvântul totuși la final de poezie, totuși este trist în lume, pentru că este un adverb de mod cu înțeles concesiv, care este de obicei folosit ca un corelativ în regenta unei propoziții subordonate concesive, dar pe acela nu-l mai pun ca să fie misterios. O altă extorsiune a unui degajament în două ape. Cam asta e ceea ce găsești pe net, asta am găsit eu cel puțin. Eminescu suferea din dragoste, era tânăr, iubea, nu avea parte de iubire, așa că a scris ceva ce a simțit. A pus o durere sufletească în vorbe meșteșugite, ceea ce ne conduce la a doua alegere pe care o ai de fiecare dată. A doua variantă la care poți apela. Citești, te gândești, scrii. Așa am făcut și eu chiar acum. Mai mult, dacă aș fi avut azi examenul de bacalaurat, aș fi spus și următoarele. În această poezie este vorba despre o profundă lipsă de comunicare. O femeie are o nevoie. Vrea să fie ascultată, vrea să fie validată, vrea să aibă un sprijin în persoana omului de lângă ea. Are ghinion și iubitul ei se află într-un moment al vieții sale în care nu-i pasă de ea. Are cu totul alte preocupări. Zice textul, ea spuse adevărul, eu am râs, n-am zis nimica. Adică el fie nu știe cum să comunice cu ea, fie nu vrea pur și simplu. Amândoi vorbesc o singură limbă, dar nu pricepe niciunul ce are nevoie celălalt. Drept urmare, se despart și fiecare își vede de propriul său drum. Probabil că ea este fericită în brațele altcuiva care o apreciază la adevărata ei valoare. El a rămas singur și trist. Cândva, credea că fericirea din stratosfere se răsfrânge și pe pământ. A luat-o pe iubita sa drept stâncă imuabilă, for granted, dacă vrei, și a presupus că nu va dispărea niciodată. Castelele sau ca piramidele. Ghinion, ea s-a dus bye-bye. Aceasta este doar o interpretare oarecare, o poți face pe a ta, ar fi minunat să ai acest curaj. Extrem de important este un singur lucru, foarte important, tot ce spui să fie bazat pe text, nu doar pe imaginație, citește și interpretează. Filmul Floarea Albastră. Evident nu există, ne imaginăm însă un scenariu perfect posibil. Scopul exercițiului? Ideea că nu trebuie să reproduci copy-paste ce auzi la clasă. Poți avea propria ta părere. Ar fi ideal să o ai. Din ciclul vorbim amândoi româna, dar nu ne înțelegem niciodată. Filmul meu e mut. Fără replici. Interior, dimineață, bucătărie. Masa este plină de hârtii, notițe, creioane colorate, etc. El a muncit intens la ceea ce a scris toată noaptea. Poate fi un roman, poate fi o lucrare științifică. Ea, plutește în toate direcțiile. Cafea, mic dejun, îmbrățișări, gesturi drăgălașe. El, taciturn, somnoros, preocupat de scrumul țigării care cade peste coniacul fin rămas în pahar, notează o idee și nici măcar nu o bagă în seamă pe iubita sa. Ea îi oferă un cadou, un pachetat frumos, un costum de baie haios cu pelicai. El nu zice nimic, nu pricepe nimic, se uită nedumerit și soarbe restul de coniac la 8 dimineața. Ea pune pe masă un alt cadou ambalat sexy. De data asta, două bilete de avion cu destinația Maldive. Sub bilete, o felicitare romantică ce conține urarea Happy Anniversary. Este surpriza ei, un cadou plin de înțelesuri ascunse. El plânge și privește pe geam. O îmbrățișează patetic cu patos adică, dar înțelegem din gesturile și expresia facială că nu va merge cu ea în Maldive. El aruncă biletele la coșul de gunoi. Ea lasă pe masă inelul de logodnă, își ia poșeta și pleacă. Ezită în cadrul ușii, scoate o cheie din șirag și o lasă în cuier. Brelocul? O floare albastră. Din bucătărie se aud hohotele lui de plâns. Sfârșit, generic aplauze. Câteva argumente despre superfilmul meu, patru Oscaruri și două BAFTA. Spuneam la începutul episodului de azi, o frumoasă fată îndrăgostită are un scop, să-l determine pe iubitul ei să o bage în seamă. În film, mic dejun, cafea, gesturi drăgălașe, etc. Are de trecut un obstacol imens, lipsa de sincronizare. Ea îl vrea, el este în alte părți cu viața și cu gândurile. Până unde este ea capabilă să meargă pentru a-l face să observe, ce sacrificii ar face... Eu am ales pentru superproducția mea, pentru film, un cadou scump, o suită de gesturi romantice și o atitudine care ne lasă să înțelegem că este vorba de o rutină îndelungată, nu de un mic scandal care a început ieri. Pentru că vreau ca filmul meu să fie contemporan, am așezat totul într-o bucătărie. El nu o bagă în seamă, a băut toată noaptea și a muncit. În locul primelor trei strofe am folosit gătitul și pregătitul micului dejun, el fără tragere de inimă. În locul pădurii am pus Maldive. Ea pleacă, el plânge. asta e tot. Concluzie. Citește, gândește, scrie. E cea mai bună variantă. Singura, cu adevărat, valoroasă. Citește, gândește, scrie. Dacă nu ai chef, rămâi pe nota 10. Învățăm noi pentru tine. Pace!